0: Radio Campus Lille, 14 heures.
1: Cinéma m'était compté, une première. Action alors c'est fou quand même ce qu'un mec peut changer, ouais. Non, non, je suis le pompiste de la station service. À partir de dorénavant, voilà exactement ce qui va se passer. Je crains déjà d'être important, je ne voudrais pas être indélicat. délicat. Au nom de la loi, je vous arrête.
0: Comment allez vous trouvé C'est mon métier. Cet
1: endroit. Nous sommes là en pleine brousse. Je m'appelle Monsieur le Directeur. Les acteurs sont incroyables. On peut pas dire que t'es tout à fait tort. Hein ce que je vous dois aujourd'hui, c'est la vérité. Bon oh, là une excuse. Bah, vous pouvez poser vos valises, on va pas vous les piquer. C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
2: Chaque samedi, les plus grands acteurs sont dans le cinéma mais compté. à toutes et à tous. Merci de nous retrouver en ce samedi après-midi en direct depuis les studios de Radio Campus Lille 106.6 FM pour une nouvelle édition de votre émission consacrée au 7e art. Voici Cinéma Mété Comté. Christophe Dordain au micro et je serai accompagné aujourd'hui par Jérémy Joly et par Christophe Colpart. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Bien évidemment, Christophe et Jérémy s'associent à moi pour vous souhaiter une très belle année 2024. J'espère qu'elle vous sera profitable au sens noble et premier du terme et ce, dans tous les domaines. Alors, pour cette émission de reprise en ce 13 janvier 2024, nous avons choisi de célébrer un grand metteur en scène français, Henri Verneuil. En la compagnie de Jérémy et de Christophe, nous allons vous proposer une, j'espère en tout cas, belle évocation de sa carrière à la fois française et internationale de la part d'un cinéaste qui a profondément marqué l'histoire du cinéma français avec des œuvres extrêmement populaires, là aussi au sens noble du terme et qui auront connu un très grand succès public pour la plupart d'entre elles. Et de commencer avec, euh, mon Dieu, un véritable classique, le clan des Siciliens. Nous sommes à la fin des années 60 avec un trio extraordinaire. Le patron, Jean Gabin, le jeune loup aux dents longues, Lino, euh, Alain Delon, pardon, et puis euh, la carrure l'ours, l'Innoventura. Voici le clan des Siciliens, musique composée par Ennio Morricone. Excellent après-midi, à l'écoute de notre programme. Je pour commencer une émission consacrée au cinéma, en l'occurrence Cinéma Mété Comté, et qui est centrée sur la personnalité du cinéaste français Henri Verneuil. Débuter un programme avec le clan de Sicilien, c'est ce qu'on appelle un vrai démarrage, comme nous les aimons dans le cadre de ce programme. Et j'ai grand plaisir à retrouver mes corps d'un jour en la personne de Jérémy Joly. Bonjour Jérémy
0: Bonjour et de Christophe, bonjour
3: à tous et à toutes.
2: Christophe, un très grand bonjour à toi
3: Bonjour, Christophe. Bonjour, Jérémy. Bonjour à tous.
2: Et une fois de plus, tu as préparé demain de main de maître ce programme. Alors, vous Merci. en avez l'habitude. Bah oui, tu le sais bien. Hein, tu fais ça. Voilà, il, est, il, il a pris vraiment de bonnes habitudes maintenant. C'est comme quand tu vas au restaurant, tu connais un petit peu le menu à l'avance. Voilà, tu sais à peu près quel terrain tu vas prendre. Mais, 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 n'allons pas trop vite. N'allons pas dévoiler tous les plats dont on va vous faire profiter. On va les déguster les uns après les autres. Et tout d'abord, Henri Verneuil, cinéma populaire. Un premier thème nous semblait inévitable parce que, à sa façon, Henri Verneuil fut un maître du cinéma d'action et il s'est associé à des maîtres du cinéma d'action. En l'occurrence, Jean-Paul Belmondo. Alors, vous l'avez compris. Oui, il va y avoir Duenio Morricone. Oui, il va y avoir un casse et on aura peur sur la ville. Quel souvenir avez-vous du film Le casse, euh, Christophe ou Jérémy, pour commencer comme ça, un, un, un premier aperçu? Moi, j'en ai un très précis mais qui, justement, est un petit peu culinaire. Oui, bah, c'est pareil. Hein. <rire> Moi, dès que je vois le casse, euh,
3: hein? arriver la scène du restaurant grec et comme marche arrive, j'ai envie de vider le frigo. Donc,
2: oui, c'est... Euh... Mais vraiment, c'est fait exprès. J'imagine la souffrance des spectateurs dans les salles de l'époque, qui se disaient, bon, ça, on doit encore attendre une heure pour sortir, parce que c'est vraiment une scène qui vous donne faim, quoi, voilà.
3: De toute façon, Verneuil a toujours été un... Henri Verneuil a toujours été un très grand appréciateur de, mmh. de, de cuisine. Hein. Mmh. Ça a toujours été quelqu'un qui a beaucoup aimé la table. Hein. Et ça se remarque de toute façon dans ses films, et pas uniquement dans le CAS.
2: Hein. Mmh. Alors, Jérémy, le CAS, avec le recul, indépendamment des... Des, des aspects culinaires. C'est
0: vrai qu'il y, qu y a cette scène, mais il y a aussi une très belle scène d'action qui dure une dizaine de minutes mmh. au moins, euh, de course-poursuite en voiture, euh, Belmondo et Omar Sharif, euh, des cascades réglées par Ami Julienne, euh, mmh. le, le patron de l'époque euh, des cascades du cinéma français. Et vraiment une très belle scène, euh, scène d'action. Hein. Mmh.
2: Alors, à ce sujet, il paraît, que euh, Belmondo était peut-être un petit peu surpris. Enfin, je pense qu'il a dû quitter le tournage, je ne sais plus pour quelle raison, ce qui fait qu'ils ont dû quand même avancer, ce qui fait qu'il y a des moments, entre guillemets, c'est Rémi Julienne qui poursuit Rémi Julienne. Et quand les deux voitures ne sont pas dans le même plan Bien évidemment, voilà, parce qu'il fallait avancer. Le cinéma, ça coûte cher et on ne peut pas toujours attendre.
0: Mais oui, c'est aussi un autre euh, cascadeur qui double Omar marche mmh. forcément. Mmh. Voilà.
2: Donc, il fait partie de la, de la grande équipe de, de Rémy Julien. Et c'est vrai que cette poursuite en voiture fait partie de l'image de Marc pardon, du film Le Casse. Bon, c'était la grande époque des poursuites en voiture. Je veux dire, ça avait été lancé par Bullitt, il y aura après French Connection. Donc, Henri Verneuil, là, moi, je, je le trouve extrêmement malin, se dit ben, poursuite en voiture. Pourquoi pas D'ailleurs, dans La Cité de la Violence, on en retrouve une aussi qui ouvre le film et qui dure aussi près de dix minutes, ceci dit en passant. C'était, euh, voilà, on va dire, un gimmick, enfin, une, une espèce de, de figure imposée dans le cinéma de l'époque d'avoir de longues poursuites en voiture pour le plus grand bonheur des cinéphiles. Et, et alors, euh, moi j'ai même envie qu'on parle un petit peu d'une du, comédienne quelque peu oubliée du cinéma. Hein. Il, y a, il y a une jeune demoiselle dans, dans, dans le film, parce qu'il y a l'actrice américaine, mais il y a l'actrice française. Est-ce qu'éventuellement vous vous en souvenez un petit peu Christophe
3: euh, Oui, euh, l'actrice américaine, c'est Diane Cannon. Mm.
2: Et pour l'actrice la, 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 française, c'est Nicole Calfan. Oui, c'est Nicole oui, Calfan. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Et c'est vrai que c'est quelqu'un parce que... On a comme ça pas mal de projets. Bon, on vous glisse un petit peu nos affaires de cuisine. On a pas mal comme ça de, de petits projets d'émissions. On souhaiterait remettre en lumière un petit peu des oubliés du cinéma. Et je trouve que Nicole Calfon mériterait un, un nouveau regard. Oui, Qu'en penses que Jérémy?
0: Qui a tourné avec Jean-Yann, euh, bah, voilà. Delon, Belmondo. Oui. Enfin, oui, qui a une grande carrière.
2: oui, ah, oui donc, et, et dont le nom a maintenant un petit peu disparu des mémoires. Et, et on souhaiterait pouvoir le, le revitaliser. Donc ça, c'est le premier thème qu'on va entendre. En l'occurrence, euh, le casse. Et puis, il euh, y aura une petite interview d'Henri Verneuil que, que Christophe a, a sélectionné avec soin pour illustrer notre propos. Puis après, on va enchaîner. Alors là, avec. Je l'ai revu il y a trois jours. Pas, ça passe actuellement sur les chaînes dites du cinéma. Mmh. C'est Peur sur la Ville qui nous amène au musée 70. Alors là, Jérémy, Peur sur la Ville, c'est un monument dans le genre.
0: Hein. Ah oui, ah. oui. Avec euh, le fameux Minos. Euh... Mmh de femme qui a dû terroriser plus d'un spectateur, euh, sans doute grâce à la musique euh, stridente euh, d'Aigno Morricone euh. ouais.
3: Surtout physique, de ces apparitions. Puis surtout aussi au physique d'Alberto Maria Merli qui était euh, un très très bon acteur italien qui a fait beaucoup de films avec avec Corbucci, avec euh, qui a fait beaucoup de, de Polar dans les années 70 avec euh, Luc Meranda, avec euh, Gabriel Tinti. C'était euh, quelqu'un qui avait vraiment un physique. Tu es très rare de le voir dans, un, dans, dans le rôle d'un d'un bien, c'était souvent des rôles, de même dans les westerns, il y avait souvent le rôle mmh. de pourri. Hein. Mmh.
2: Et n'oublions pas qu'au côté de, de Belmondo, il y a Charles Denner. Ah mmh. oui, ça, c Charles Denner. Hein, le, ça, Charles Denner le grand, effectivement, et qui, et qui dans, le, dans le film, apporte un, un contrepoint bienvenu à un Belmondo sautillant, frétillant, cascadeur. Mmh. Enfin bon, il y a, y a la, la fameuse séquence sur le métro sur euh, le métro parisien. Euh, oui. voilà, qui, qui, qui fait partie de... Voilà, le, le casse, il y a la poursuite en voiture, Peur sur la ville, c'est la séquence du métro. Ça fait partie des, des, mmh. des, des, de, de, de ces films qui ont une véritable image de Marx, ce qui fait qu'on mmh. reconnaît tout de suite. On se dit ah ben bah oui, bien sûr, ça ne peut être que celui-là.
0: Et aussi sur les toits de la Galilée, la oui. Fayette. Oui, euh, exactement.
2: Et puis, puis en matière d'oublier,
3: en euh, matière d'oublier aussi, hein, aussi du, il y en a aussi des sacrés dans mmh. le dans Peur sur la ville. Moi, je pense à Jean Martin, mmh. oui. qui, qui a franchement été un. Quelqu'un qu'on a franchement oublié. Quelle voix hein, Une voix, et puis il y a souvent tourné avec euh, avec Georges, Le, avec Henri Verneuil. Mmh. et puis euh, et puis aussi euh, Jean-François Balmer.
2: Bien sûr, bien sûr. Donc ça aussi, ça fait partie de de ces comédiens qui euh, font la richesse d'un film et qui expliquent pourquoi Port sur la ville, encore aujourd'hui, demeure un classique du genre. D'ailleurs, je trouve que dans la filmographie de, de Belmondo. On démarre très fort parce que euh, là, on a, on a ouvert avec le clan des Siciliens. Donc ça, c'est pour le trio des patrons de l'époque. Mais du côté de Belmondo, la période Le Casper sur la ville, c'est le moment où là, le statut de superstar est clairement euh, assumé. Et assuré aussi quant au résultat au box office. Mmh. C'est vraiment remarquable de voir au combien il menait très très bien sa carrière à ce moment-là. Alors, de commencer par le casse, tout de suite vous allez retrouver du pur Morricone. Et puis ensuite, une petite interview d'Henri Verneuil. Et après, on entendra Peur sur la ville. Excellent après-midi à l'écoute de ce programme.
1: Si je n'ai rien à raconter, je me tais. Les tintins de la métaphysique ou de la sociologie qui pensent changer la face du monde par le film qu'ils ont fait, euh, où déjà vous avez la moitié de la salle qui ronfle, c'est pas mon truc, c'est pas moi. Et il y a eu, je l'avoue, de très grands chefs dœuvre faits autrement, mais bon. C'est pas mon truc, Est-il le plus facile de cascader avec Henri qu'avec un autre metteur en scène Autrement dit, vous, vous laissez une plus de liberté, finalement. Je
4: veux dire que... Le... Fais attention à ce euh... que tu veux dire, <rire> hein
3: <rire> Non, malgré qu'il soit à côté de moi, je veux dire, l'avantage de... avec Henri, c'est que quand je fais une cascade, je suis sûr qu'elle va être très bien filmée, que les gens vont la voir, que les gens verront que c'est l'acteur qui fait cette cascade. C'est déjà un atout... Euh... Énorme. Et de toute façon, Henri ne forcerait jamais. Si j'avais pas envie de la faire, il ne me, me forcerait pas à la faire. Je la fais donc par goût. Et moi, j'ai en plus cette assurance, euh, par le plaisir que j'ai de faire cette cascade et je la fais finalement pas que pour moi. Je sais qu'avec vermeil ça sera aussi pour les spectateurs, ce qui est important.
1: Très longtemps, j'ai trouvé anormal, je parle, encore dire, comme on disait en 15 ans, j'ai trouvé anormal que dès qu'ils avaient un film de, un peu euh, difficile, solide d'action ou de... À faire, on venait me voir en disant, tu es le seul. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce pays où moi, à mon âge, je serais le seul. Il devrait y avoir 50 Verneuil qui sont capables de faire ça. Bon, Aujourd'hui, je ne suis plus du tout le seul. Ah oui, il y a un réveil formidable, il y a des metteurs en scène formidables. J'ai sans arrêt été heureux dans ma vie parce que je n'ai jamais fait le même film.
2: Et de laisser le commissaire Letellier son fidèle adjoint à la poursuite de Minos dans le film Peur sur la ville dont vous venez d'entendre la bande originale composée par Ion Morricone pour ce qui est pour moi un des sommets de sa carrière. C'est vraiment une partition qui a profondément marqué les cinéphiles des années 70 et même encore après. Et ça fait partie de cette image de marque que nous soulignons tout à l'heure du film Peur sur la ville et de mesurer ô combien il a marqué l'histoire du, du polar français. Et Henri Verneuil, ce jour-là, était au sommet de son inspiration. Alors, place maintenant à Henri Verneuil se glissant dans le registre. Alors, je vais employer le terme de, de, de thriller avec soit une dimension économique, soit une dimension politique. Tout d'abord, il sera question du film e Icar, qui fait ouvertement référence à l'assassinat de Kennedy et avec Yves Montand dans le rôle d'un procureur enquêtant sur l'assassinat d'un chef d'État d'un pays obscur qui n'est pas forcément nommé. Et puis ensuite, nous intéresserons à 1000 milliards de dollars qu'il a réalisé au tout début des années 80 avec un étonnant et sobre Patrick Dewey pour un film là aussi qui mérite très largement d'être reconsidéré et d'être revu parce que ce n'est peut-être pas, pas forcément euh, Jérémy celui qui est le plus connu des, des films d'Henri Verneuil. Tout d'abord, I e comme Icar. Avec là, Yves Montand, bon, une très belle rencontre. Hein. Henri Verneuil, Yves Montand, dans le rôle de ce procureur donc, de, qui enquête sur cet assassinat politique. Vraiment, moi je, je me souviens, j'ai un souvenir comme ça, très rapide, après je, je te laisse intervenir. Je pense que c'était une émission qui devait être les rendez-vous du dimanche, présentée par Michel Drucker. Et euh, Henri Verneuil expliquait ce qu'il utilisait, c'était une technique qui s'appelle le film qui permettait de suivre le viseur euh, du tireur au fur et à mesure qu'il essayait de repérer sa cible avant le, le coup de feu fatal. Voilà, Le jeune cinéphile que j'étais à l'époque se disait « Ouh, ça c'est du bon cinéma, on a envie d'y aller ». Et effectivement, il, comme icar* c'est une belle réussite.
0: Hein. Oui, et tu le disais, le, le pays n'est pas nommé, mais après il y a quelques indices qui font qu'on pense quand même à l'Amérique et Bien à l'assassinat de Kennedy. Et il y a une scène qui est pour moi aussi culte, qui, euh, qui parle de l'expérience de Milgram. Oui, euh, une véritable expérience scientifique qui montre que le pouvoir peut amener un kidam à effectuer des actes d'une grande cruauté, mmh. qui est vraiment vraiment culte.
2: Oui, à partir du moment où il est soumis à une autorité, mmh. il peut se comporter en, en, en pire détorsionnaire. Mmh. Et d'ailleurs, le personnage d'Yves Montand lui-même est confronté à cette réalité. Et on lui rappelle qu'il a fallu attendre un certain stade pour qu'il finisse enfin par réagir et dire stop. Voilà, donc euh, c'est vrai que cette euh, expérience, elle est vraiment fascinante et troublante à la fois euh, sur, euh, sur ce qu'on est malheureusement capable de faire. Et, et toi, Christophe, quels souvenirs gardes-tu de e -com I comme Icar
3: oh, Je l'ai vu un nombre incalculable de fois parce que c'est un film que j'adore. En plus, je suis fasciné par euh, l'affaire Kennedy. Puis bon, il y a quand même un casting qui est absolument à tomber. Il euh, y a quand même Didier Sauvegrain. Mmh. Hein, euh, y a, euh, on parlait, tu parlais justement Jérémy de l'expérience de Milgram le professeur Naguera, Nagara est joué par euh, Roger Planchon mmh. qui a été euh, quand même metteur en scène de théâtre hein. euh, t'as as des grands noms tout le long du film et puis c'est un film que tu peux revoir encore de nos jours mmh. puis euh, c'est vrai que c'est une des plus belles compositions d'Yves Montand dans le rôle de, du procureur Henri Volney puis moi j'aime beaucoup cette petite scène entre Pierre Vernier et puis Roland Blanche euh, J'adore Roland Blanche et on en parlait la dernière fois ensemble. Euh, C'est vrai que il y a ce côté très, il euh, y a toujours ce côté très subtil avec avec Pierre Vernier et, et Roland qui a qui a toute la petite touche d'humour qu'il faut pour bien un petit peu décompresser l'ambiance très lourde, très pesante qui est comique
2: alors ça, c'est le premier thème donc que vous allez entendre. Là aussi, la partition musicale a été composée par Ignat Morricone. Ensuite, on basculera dans l'univers de Philippe Sardes pour 1000 milliards de dollars. Alors, en fait, avec 1000 milliards de dollars, c'est un petit peu la, la conclusion, si j'ose dire, je vais oser dire cela, d'une série de films amorcés dans les débuts des 70, où on passe par le registre de la dénonciation d'une collusion existante entre le pouvoir politique et le pouvoir économique, en l'occurrence celui des firmes multinationales de l'époque, qui représentait 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires depuis. Si vous allez vous intéresser à cette question, vous verrez que ça a pris des proportions incroyables pour ne pas dire astronomiques. Et donc, euh, voilà, ça, ça fait partie de ces films dénonciateurs. Je, je ne peux pas m'empêcher de penser, bien sûr, aux morts d'un pourri de Georges Lautner. Enfin, voilà, on est dans cette continuité d'une dizaine d'années où, euh, suite à des scandales politiques et financiers, eh bien, les, les, les cinéastes se sont saisis de ces affaires pour faire des films. Et avec 1000 milliards de dollars, en plus de ça, ils il convoquent un Patrick Dewey assez inattendu. Euh, Malheureusement, quelque temps avant qu'il ne disparaisse. Voilà, on est à la toute fin de sa carrière et de sa brutale disparition. Et Patrick Dewaere est remarquable de sobriété. Voilà, et c'est ce qui fait toute la force du film, Jérémy, non
4: Oui,
0: oui, c'est vrai. C'est le dernier film qui est sorti de son vivant. Mmh. Et malheureusement, le film a fait juste un peu plus d'un million euh, mmh. d'un million d'entrées au box office. Mmh. Ce qui était un, un peu un semi-échec, mais qui, comme tu le disais, lui, a un Patrick Devers qui est extraordinaire. Ouais.
3: Ah, totalement. Moi, je l'ai revu hier soir pour les besoins de l'émission. Et puis, bah, là, tu retrouves encore une fois, comme dans Peur sur la Reville, Charles Denner. Mmh. Euh, tu as Caroline Sellier, Fernand Ledoux. Plein de grands
2: noms. En vedette internationale, tu as quand même Mel Ferrer. Oui, ça aussi, c'est une particularité du cinéma d'Henri Verneuil, c'est que d'avoir réussi à capter des vedettes internationales. On en reparlera avec un certain Charles Bronson un petit peu plus tard, en deuxième partie de programme. Et surtout que Mel Ferrer se
3: double euh, lui-même. Mm. Euh, il n'est pas doublé, il parle lui-même français dans le film. Donc, mm. c'est voilà, tu la toute jeune Annie Dupéret... Mm. Puis euh, ouais une belle musique euh, une, une sacrée belle ambiance et puis un, un, Pat un Patrick Dewaere très sobre très très entré c'est son avant dernier film son dernier ça sera Paradis pour tous d'Alain Gestua d'ailleurs Alain Gestua montra la scène où il tente de se de se défenestrer de l'hôtel dans Paradis pour tous le jour où Patrick Devers se suicide et, on, et justement au moment où il monte cette scène sur sa table de mixage on vient se frapper à sa porte et on lui amène un télégramme comme quoi Patrick Devers est mort
2: ouais, ça l'a marqué
3: profondément on, sûr peut,
2: ça. on peut le comprendre effectivement et de commencer avec Icomicar Icar. Mmh. Vladimir, Enio, Georges, Hans, François
1: et les autres, les plus grands
2: compositeurs. Son nom cinéma m'était compté. Et c'est un programme que vous retrouvez chaque samedi après-midi de 14h à 15h sur les ondes de Radio Campus Lille, fréquence 106.6, Christophe Dandin au micro, accompagné de Christophe Colpart et de Jérémy Joly. Nous avons encore un peu de temps à passer ensemble. Nous avons largement abordé la deuxième partie de l'émission qui nous amènera jusqu'à 15h et aussi de glisser vers un nouveau thème puisque Henri Verneuil a quelque part réalisé son rêve américain. C'est un cinéaste qui non seulement a travaillé en France, mais qui a aussi acquis une réputation internationale. Et les deux films dont nous allons vous parler maintenant sont là pour l'illustrer, puisqu'il sera question de la bataille de Saint-Sébastien et ensuite de la 25e heure. Alors, à propos de la bataille de Saint-Sébastien, nous sommes dans le registre du western. Et alors, je le précise... Avec une intelligence commerciale remarquable, Henri Verneuil se saisit de la popularité des western spaghetti qui avaient commencé à déferler avec la trilogie du dollar incarnée par Clint Eastwood mais, 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 quand même, euh, son but ultime, c'est de tourner aux états unis et avec, de surcroît, Christophe, un casting international, puisque le point commun entre la bataille de San sébastien et la 25e heure, c'est Anthony Quinn. Et puis, pour le premier cité, la participation d'un redoutable Charles Bronson dans le rôle d'un chef yaki, une tribu d'Indiens yaki auquel Anthony Quinn va être confronté. Oui, et Charles Bronson est doublé par Marcel Bouzoui. Comme d'habitude, ou presque. <rire> voilà. euh... non, mais quand je dis comme d'habitude, parce que c'est assez souvent ça s'est produit, en tout cas au début de carrière. Après, en ça début de carrière, oui. Après, il y a eu du Claude Bertrand, par exemple, ou autre.
3: Et Oui, c'est... Un... Oui, comme tu le dis, c'est un western... Euh... Qui est super inspiré par euh, bah, tout, euh, par les Léon, par
2: euh, les Western Spaghetti. Euh. Et moi, je pense aussi aux sept mercenaires. Oui, l'affrontement final. Oui, oui. Je dirais même plus du côté des sept mercenaires que des films Spaghetti, que des Western Spaghetti, pardon. C'est l'affrontement final. Euh, euh, comment dirais-je? Anthony Quinn à la tête d'un village euh, aidant une population à lutter contre des Indiens. On ne peut s'empêcher de penser à ce que ce qui était le propos développé par les sept mercenaires. Ouais et puis euh, tu as payé droit euh, tu
3: as droit à Junior tu as tu as faire engraver ah, voilà c'est malheureusement euh, que ça soit celui-là que ça soit la 25 e heure ce sont des films qui ont été distribués par United Artists ou la MGM mm. si ma mémoire est bonne et euh, malheureusement en France il y a des problèmes de droit euh, pourtant les films datent de 67 et de 69 et
2: malheureusement c'est toujours indisponible en DVD en Blu-ray et curieux, je trouve hein. ça quand même dommage mm, ouais, c'est curieux alors ça c'est donc la partie western que Henri Verneuil a, a très bien illustré hein. je, je vous recommande la séquence d'affrontement à la fin du film, c'est du très très haut niveau, hein. je peux vous dire que là il a, il a mis les petits plats dans les grands selon une formule que nous aimons parfois utiliser ici autour de la table. Et puis après il y a la 25 e heure, alors là c'est un mélange entre le drame et le film de guerre, voilà, qui est un, un genre, euh, c'est un terrain sur lequel Henri Verneuil s'est risqué assez rarement, bon, on pourra penser après plus tard au Morphalo qui concluront l'émission, mais c'est du film de guerre euh, comique. Oui, voilà, c'est pas de, du drame. C'est hein.
3: plus du film d'aventure.
2: Mmh. Alors, la 25e heure, quel souvenir euh, ouais. pourrait un petit peu aussi inviter à s'identifier qu'il soit reprogrammé puisqu'il n'est pas disponible en DVD
3: Non, non, non. Il, y a, euh, il y a, euh, bah, Les deux ont... Pendant très longtemps, été diffusé par euh, la chaîne Turner Classic Movies. Bon, c'est plus le cas maintenant, malheureusement. Euh, là, oui, on est plus dans le, on est plus dans le drame de guerre. Euh, c'est tiré d'un roman de Virgile Georgiou, euh, paru en 1949. Mm -hmm. euh, c'est là aussi, hein, Anthony Quinn a un rôle d'une importance euh, et d'une force absolument hallucinante. Mm -hmm. Là, c'est son doubleur officiel, c'est Henri Gianni qui le double. Mmh. Euh, et puis, la fin... La fin euh, moi, la fin, c'est une fin qui m'a marqué, celle de La 25e heure. C'est ma mère qui me l'a fait découvrir justement au tout début où on a eu le câble, où on avait la, la chaîne TCM. Et euh, le jour où je l'ai vu, c'est vrai que la fin te marque. Mmh. Parce qu'en plus, elle finit sur... un. Euh, le générique est un plan fixe des yeux d'Anthony Quinn. Et... Tout le, long, tu es... tout le long du générique de fin, tu es... tu dis là « ouais, la, la fin est une fin vraiment limite traumatisante, hein, très marquante.
2: Alors, à propos de, de l'univers musical, euh, on va combiner deux styles radicalement différents, puisque avec « La bataille de Saint-Sébastien », on va encore retrouver Ennio Morricone. C'est vrai qu'Ennio Morricone, Henri riverneuil encore un quasi-duo, si j'ose dire, à la Spielberg-Williams. Ce n'est pas été constant, mais enfin, très souvent, ils se sont retrouvés. Et puis ensuite, nous entendrons une partition musicale composée par Georges Delerue pour cette fois la 25e heure.
3: Avec aussi, euh, mal, euh, il n'est pas crédité, mais il y a aussi Maurice Jarre qui a travaillé sur la BO de la 25e heure.
2: Effectivement. C'est ce qu'on vous propose d'entendre tout de suite. Arrivé des Russes, dans le film « La 25e heure » réalisé par Henri Verneuil à la fin des années 60, partition musicale composée par Georges Delerue. Et puis au préalable, vous avez pu profiter, Enfin, nous-mêmes on était émerveillés par la qualité de la composition musicale d'agneau Morricone pour le film « La bataille de Saint-Sébastien » dont c'était le thème d'ouverture j'avoue que j'en ai eu des frissons à la réécouter voilà, c'est une musique je pense, ça m'arrive parfois en quittant l'émission il y a une musique comme ça qui me suit qui me hante si j'ose dire mais là, celle-là c'est pas me hanter, elle va me bercer elle va vraiment s'imprégner tellement elle est remarquable alors nous arrivons dans la dernière ligne droite et on va s'amuser un petit peu parce que Henri Verneuil s'est aussi amusé et alors là, chers amis, on va sortir les camions, on va sortir les chauffeurs on va sortir les légionnaires on va sortir aussi les grosses blagues 100 000 dollars au soleil d'un côté, les morts de l'autre, œuvre quand même plus mineure, plus modeste, il faut bien le reconnaître, c'est pas pour moi un très très grand film, il a très très mal vie, alors que 100 000 dollars au soleil... Oui, il demeure, Christophe. Quand tu regardes bien les Morfalous, il y a même des erreurs de mise en scène de la part d'Henri Verneuil à propos des cadavres des soldats. J'arrive même pas à croire que lui il les laissait faire, mais peut-être qu'il y avait des contraintes de temps. Enfin, voilà. C'est la fin du cycle de, de, de la, ce que j'appelle la, la machine belle mondienne. Voilà. On sent qu'on arrive un petit peu en bout de course. Alors, les Morfalous, ça se regarde, mais vraiment, vraiment, vraiment avec beaucoup de, de, de prudence dans les yeux. Alors que 100 000 dollars au soleil, par contre, mais on peut le revoir 25 000 fois. D'ailleurs, quand on fera une émission consacrée à Blier, on convoquera Dialogue à l'appui, Bernard Blier pour 100 000 dollars au soleil. C'est vraiment un film remarquable et extrêmement bien réalisé. Les, les poursuites en camion sont, sont vraiment de très bonnes facture, Jérémy.
0: Oui, oui c'est d'après un roman de Claude Veillot, Nous n'irons pas au Nigeria, euh, qui travaillera plus tard avec euh, Yves Boisset. Donc c'est un, une sorte de western euh, tourné entre la France et le Maroc. Henri Verneuil disait qu'avec ce film, il partait sur les traces de Laurence d'Arabie. Et là où les, il y avait des chevaux dans les westerns, là, c'est des... des camions de 30 tonnes. Et, et la critique à l'époque a été assez, assez virulente à propos de ce film, le jugeant comme un sous-salaire de la peur mais finalement avec le temps mmh. le temps a donné raison au film puisque oui c'est un film populaire au sens noble du terme et avec des répliques d'Audia de, ah, qui sont c
2: cultes c'est vraiment des sommets mais ça, il faut qu'on prenne le temps alors là en l'espèce, en la circonstance, de diffuser l'intégralité d'une séquence d'intervention de Bernard Blier. C'est absolument irrésistible. Je, je défie quelqu'un qui adore Michel Audière de résister à Bernard Blier à ce moment-là dans ce film. » Et alors maintenant, bah, je vais me rapprocher de Pépère Ronchonchon parce que je lui ai plombé son affaire à propos des Morfalou en disant que c'était pas un film terrible. Donc, parle à la défense, tu remarqueras que je suis très démocratique, Christophe. Et donc, un petit mot pour dire que toi, tu aimes bien les Morfalou.
3: Oui, beaucoup. Euh, bah, déjà, j'adore Michel Constantin. C'est quelqu'un qui, là, est pour moi un acteur de grande qualité. Et puis bon, les dialogues d'Odiar sont absolument hilarants. Euh... On retrouve Marie Lafourée, qu'on avait déjà retrouvée avec Belmondo dans Flic ou Voyou, signé Georges Lautner. François Perrault, qui pour moi, là aussi, est un oublié total, malheureusement, alors que pourtant, le monsieur a fait des magnifiques rôles et a souvent tourné chez Henri Verneuil, puisqu'il est dans le très beau Le corps de mon ennemi tourné dans la région, Musique Francis Lay moi euh, puis même je sais que euh, j'ai vu pas mal d'interviews, je sais que Henri Verneuil aimait beaucoup les Morphalos, trouvait que c'était euh, qu'il avait besoin d'un film léger comme ça à ce moment-là.
2: Écoute, je, j'en accepte l'augure. Le résultat, moi, m'avait moins convaincu et je l'ai revu récemment. Je me suis dit, il y a quand même des choses, ça passe pas, quoi. Je veux dire, les échanges avec Constantin Belmondo, ça d'accord, Jacques Villeray, tout ça, ça va bien, mais c'est tout ce qui se passe autour, les, les, les séquences d'action. Euh, enfin, voilà, après la bataille de Saint-Sébastien, je me suis dit, bah là, Henri Verneuil, il s'est un petit peu laissé aller, quoi. Mais peut-être qu'il y a des contraintes aussi de production euh, que j'ignore et qui expliquent peut-être quelques choix que je vais qualifier poliment. Dazards 2. Voilà. Sur ce, on écoute 100 000 dollars au soleil et les morphalous. de film sont sur 106.6 Partition musicale extraite du film Les Morts Falou avec Jean-Paul Belmondo, Michel Constantin, Jacques villeray François Perrault, il y avait également aussi Marie Laforêt, voilà c'était une des nombreuses illustrations de la carrière cinématographique d'Henri Verneuil et nous allons nous quitter avec un extrait de la bande originale du film Le Serpent, qu'il réalise en 70 et qui fait partie de ses grandes productions internationales auxquelles son nom a été associé. Un grand merci pour la qualité de votre écoute en ce samedi après-midi, nous aurons grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelle Aventures et en l'occurrence, elles seront consacrées au trésor d'Hollywood. Et puis, on peut aussi vous, vous annoncer que fin janvier, nous vous proposerons une émission consacrée au réalisateur et acteur Mel Gibson. Voilà, donc ce sera là aussi un bon moment, nous l'espérons. Une nouvelle fois, un très grand merci, Christophe Dordain, Christophe Colpart et Jérémy Jolie, vous accompagner pour cette édition de Cinéma Mété Compté. Et à partir de 15h, vous retrouverez des flips et des flops sur Radio Campus Lille. Bon après-midi à l'écoute de nos programmes. Au revoir et merci.